0: أكوان مارفل المتعددة عالم سينمائي لا حدود له مقال لأحمد الخطيب عوالم الأكوان المتعددة هي موضة العقد السينمائي المنصرم حينما يتعلق الأمر بأفلام الأبطال الخارقين حيث توفر مرونة وديناميكية في الحكي وتفتح مجالاً لاحتمالات هائلة ما يمنح تلك النوعية من الأفلام مساحة لدمج العديد من القصص وحبكها في فيلم واحد أو سلسلة موحدة ينعكس ذلك جماهيرياً على المتابعين الذين ينتظرون سنوات لرؤية هذا النوع من التقاطع السينمائي في سياق مشاريع سينمائية ضخمة تؤسس لهذه التقاطعات بدقة تخلق على إثرها خطوطاً زمنية وشخصيات مفتاحية ليبدو كل شيء في النهاية أكثر واقعية وأليقى للعالم ذي المنطق الخوارقي لتمثل هذه النوعية الخوارقية المساحة المفضلة للجماهير منذ بداية الألفية بإيرادات خرافية وميزانيات هائلة ونجوم صف أول بيد أن هذه العوالم ليست وليدة القرن الحالي بل ظهرت في القرن الماضي تحت مظلة عالم دي سي للقصص المصورة وانتقلت بعدها إلى شركة مارفل للقصص المصورة أيضاً ليتحول عالم الكوميك إلى بيئة حاضنة للنظريات العلمية والفرضيات غير القابلة للتحقق في وقت ظهورها فيأخذها ويلائم بينها وبين عالمه ليخلق منتجاً خيالياً مثيراً بما فيه من تجديد للدماء الإبداعية وفي الوقت نفسه يكتسب قاعدة جماهيرية جديدة تاريخ البدايات في البداية وجد كون واحد العالم الأول (First Firmament والعالم هنا بمثابة الكون أي الوجود ذاته والخلق في آن واحد وقد نشبت حرب بين قاتن ذلك العالم سلالتي الأسبرانتيين أسبرانتس والسيلستيين تحطم على إثرها العالم الأول إلى عدد عوالم لا متناهٍ ليتشكل من خلالها الكون المتعدد الأول أو الكون الثاني Second Cosmos. ومع التحام الأكوان الجديدة خلق كيان جمعي جديد، جعل الأكوان المتعددة تظهر بشكل من أشكال التجديد، الذي أخذ نمط التدمير وإعادة خلق كل شيء، ليمر الكون المتعدد بما يشبه دورة منغلقة تسمى Iteration أو ما يعرف The Multiversal Cycle، وهو الانكماش والانفجار والتكون، ومع كل تجدد لتلك الدوره تتطور بنيه الكون المتعدد حتى ينتج عنها في النهايه الكون الثالث ثيرد كازموس الذي يشهد نشوب حرب بين الكائنات البدائيه لايف برينجر 1 وكائنات الانتيال المخلوقه من الظلمه الحيه التهم الكيان الكوني الشتاء الاسود ذا بلاك وينتر دوره التكرار السادس للكون ليفنيه ويستبقي كائنا واحدا فقط يدعى جايلن الذي سيتطور ليصبح واحداً من أقوى وأهم الشخصيات جالاكتوس. اختاره الكيان كمبشر وناج وحيد بالكون في دورته السادسة لتتولد بعدها الدورة السابعة التي ستدمر نتيجة ظاهرة تسمى التوغلات وهي نتيجة انكماش للخط الزمني للكون المتعدد نتيجة لحدث ما وينتج عن ذلك التدمير الدورة الثامنة التي ستشهد حدثاً مغايراً عندما سيستحوذ مستر فانتاستيك على قوة مخلوقات خارج الكون المتعدد تدعى The Beyonders وهي كائنات شبه كلية القدرة لها قوة عظيمة وشاملة الجدير بالذكر أن قوة البيوندرز في السابق كانت تحت سيطرة شخصية دكتور دوم وتسبب تدخل مستر فانتاستيك بحدوث ظاهرة جديدة هي دمج الدورة السابعة مع الثامنة والاستمرار عبر الالتحام المباشر للدورات الكونية بدلاً من البدايات الصفرية والإعادة الكاملة الكون المتعدد هو مجموعة من الأكوان البديلة التي تشترك في تسلسل هرمي عالمي تمثل فرعاً أو قسماً فرعياً من الكون الأضخم مجموع كل الأكوان وانبثقت مجموعة كبيرة من هذه الأكوان كأشكال من الانحرافات على الخط الزمني الأساسي أو الحقيقي حيث يؤدي حدث ترجيحي أي من الممكن أن يفضي إلى أكثر من نتيجة إلى ظهور أكوان مختلفة لكل نتيجة محتملة كون ولكل دورة من الدورات تسلسلها الكوني الهرمي الخاص بها فعلى سبيل المثال وبشكل أكثر عمومية تبقى لمارفل فاندوم الكون السابع يتكون من أربع طبقات المستوى الأول كائنات ليفينغ Tribunal وهي كائنات كونية قوية ذات شكل هيكلي بشري وجدت مع وجود الكون نفسه وتكمن مهمتها في حماية الكون المتعدد من فقدان التوازن. المستوى الثاني يقبع فيه كائن الأبدية إترنتي وأخته اللانهائية أنفينيتي. الأبدية هو كيان مجرد له سلطة عليا على الأرض الرئيسية Earth 616 لا يتجاوزها إلى كائنات living ترايبونال التي تتجاوزه في المرتبة وهو تجسيد للوقت ويشكل واقع الأرض الرئيسية بجانب اخته اللانهائيه. في المستوى الثالث تقبع اربع شخصيات ماستر اوردر، ساير هيت، مستر سلاف، لورد كيوس. ولد ماستر اوردر ولورد كيوس خلال الانفجار العظيم جنبا الى جنب مع الكيانين ايترنتي وانفينيتي والكثير من الكائنات الكونيه الاخرى ونجح اثناهما في خلق ما يسمى ان بتوينر. وهو كيان كوني موجود كتجسيد للمفاهيم الرئيسية في الكون مثل الموت والحياة والواقع والوهم وغيرها اثنهما إلى جانب جميع نسخهما في العوالم البديلة وجميع الكيانات المجردة الأخرى قتل على يد البيوندرز في سعيهم لإبادة الكون المتعدد عندما أعيد خلق الكون المتعدد عادت الكيانات الكونية إلى الحياة مرة أخرى بما فيها ماستر أوردر لنأتي إلى المستوى الرابع حيث يصنف عدد من الشخصيات كرونوس، سيليستيولس، جالاكتوس، سترينجر وألهة الأرض مثل أودن وزيوس وغيرهم ورغم هذه الأنظمة الدقيقة المحكومة بالقوة الكونية إلا أن انهيار هذه الأنساق والتصنيفات محتوم مع انهيار الدورة المنسوب إليها ليظهر تسلسل جديد مع ظهور دورة جديدة والدليل على ذلك حدث في بداية الدورة الثامنة عندما تمكن غلاكتوس من هزيمه ماستر اوردر ولورد كيوس رغم كونه اسفلهما في تصنيف القوه في الدوره السابعه بيد ان لحظه البدايه الجديده هي لحظه انحلال للسابق حراس الكون يحرص الكون المتعدد ويصنفه حامل الكون ميرلن مؤسسه ونسخه في العوالم والاكوان فيلق كابتن بريطانيا وهي مجموعه تتكون من البطل نفسه ولكن بنسخ مختلفة من عوالم بديلة، أي أنهم مجموعة ولكنهم الشخص نفسه، يتوزعون على العوالم ويتحدون في بعض الأوقات لمواجهة خطر هائل. لكل عالم نسخته الخاصة لحماية الجزر البريطانية وواقعه، تشترك النسخ في المقر نفسه، وهو برج على شواطئ المملكة المتحدة، ويوحد النسخ الومنيفرسل الذي يربط أبعادها وخطوطها الزمنية، عبر ما يسمى بالنيكسوس والنيكسوس هو عبارة عن بوابة متعددة الأبعاد توفر مساراً إلى جميع العوالم والحقائق الممكنة مجهولة الهوية لا نعرف من هو خالقها ولا إذا كان هو المكان الوحيد في الكون المتعدد حيث تتقاطع جميع الخطوط بشكل طبيعي والجدير بالذكر أن لسحر وتعويذ ميرلان دوراً كبيراً في توفير المعرفة بالنيكسوس وأبعادها وهناك مخلوقات أخرى مسؤولة عن حماية الكون المتعدد منهم سلطة تفاوت الزمن The Time Variance Authority وهو سلطة شاسعة على مساحة لا نهائية ذات هيكلية بيروقراطية تضبط عدداً محدداً من الخطوط الزمنية في الكون المتعدد الممتد حيث كرست المنظمة نفسها لمراقبة كل واقع موجود فهي ببساطة السيادة الزمنية على الكون تحافظ على عدم انهيار المنظومة الزمنية وتوقف الامتدادات الزمنية الخطيرة. وهناك جماعة أخرى تشارك في حماية الكون المتعدد وهي جماعة المغتربين ذيكزايلوس. تكونت تلك الجماعة في وقت ما حينما اكتشف جنس من الكائنات الحشرية عرف بعدها باسم كاسر الزمن تايم بريكرز ما يسمى بالبانوبتيكون وهو حصن بلوري ضخم موجود خارج المكان والزمان. يمكن من خلاله مشاهدة الحقائق البديلة أو زيارتها تسبب اكتشافهم لهذا الحصن بحادث هدد توازن الأومنيفرس ونتيجة لهذا قرر كاسر الزمن تجميع عصابة من الأبطال لإنقاذ الكون من الدمار وتصحيح مسار الزمان مرة أخرى وأطلقوا على أنفسهم لقب المغتربين أو المنفيين قواعد السفر عبر الزمن عام 1992 وضع مؤلف القصص المصورة مارك جروينوالد في مجلة مارفل إيدج العدد 117 مجموعة قواعد للسفر عبر الزمن بحيث يقترب من خلق شكل معين لعملية السفر عبر أزمنة الأكوان المتعددة لأنها كانت قبل ذلك التاريخ مفتوحة إلى حد كبير وبمساحة هائلة وأشكال مختلفة لا ينقص هذا من قيمتها ولكنه يضع حدوداً لاستخدام الظاهرة ويفرض استخدامها باعتدال شديد من أجل المحافظة على خصوصيتها في المقام الأول بالنسبة إلى عالم الأبطال الخارقين والجمهور أيضاً بحيث يضمن عالم الاتساق بين القصص المكتوبة بالفعل والعوالم التي ستظهر مستقبلاً في القصص المصورة الخاصة بشركة مارفل لهذه الأسباب وضع عدة مبادئ يجب مراعاتها سنحاول ذكر بعضها المبدأ الأول يقع عالم مارفل في جزء من كون متعدد تتباعد أو تنحرف أكوانه في نقاط زمنية حرجة المبدأ الثاني دائماً ما ينتج عن فعل السفر عبر الزمن انحرافاً حرجاً يتباعد فيه خط زمني بديل جديد أو عالم جديد في اللحظة التي يدخل فيها المرء واقع فترة زمنية أخرى سواء كانت تلك الفترة الزمنية تمثل ماضي أو مستقبل الفترة الزمنية الأساسية التي تحرك منها الشخص وينتج عن تلك العملية خطان زمنيان الخط الأول والأساسي هو ما يمرر الشيء أو الشخص إلى العالم المستهدف والآخر يسمى بالعالم العذري لأنه لا يستقبل شخصاً أو شيئاً في مساره المبدأ الثالث من المستحيل السفر إلى الخط الزمني العذري ولأن الخطوط الزمنية المنحرفة يتم إزاحتها بعيداً عن الخط الزمني العذري الأصلي فإن كل محاولات السفر عبر الزمن تنطوي في الواقع على السفر عبر الأبعاد حيث لا يسافر المسافر عبر الزمن بشكل مستقيم للخلف أو للأمام ولكنه يسافر للخلف أو للأمام وقليلاً إلى الجانب أي خط زمني متشعب يكون موازياً للخط الزمني لمنشأ الشخص المسافر المبدأ الرابع تخلق العودة إلى الحاضر أيضاً خطاً زمنياً منحرفاً وواقعاً مغايراً فإذا أمضى أحدهم مدة طويلة في أحد أسفاره قد يجد أن الاختلافات قد تراكمت وفقاً لطول الفترة التي قضاها الشخص بعيداً عن حاضره الأصلي المبدأ الخامس هناك ثلاث طرق ممكنة للسفر عبر الزمن في عالم مارفل الطريقة الأولى هي آلة الزمن مثل الآلة التي يملكها الدكتور دوم الطريقة الثانية هي السحر مثل الطريقة التي يستخدمها الدكتور سترينج أو القوة التي تملكها مطرقة الثور. الطريقة الثالثة هي الطاقة المولدة شخصيا مثل الذي يستخدمها سيلفر سيرفر. عالم مارفل السينمائي. يؤسس عالم مارفل السينمائي بشكله الجديد ام بداية من صدور فيلم الرجل الحديدي عام 2008 لظاهرة السفر عبر الزمن حتى لو بشكل هامشي في البداية ولكن تراكم الافلام وتداخل الخطوط الزمنية والترسيخ لشخصيات مثل دكتور سترينج والرجل النملة مان في أفلام منفردة بجانب الكثير من المخاطر الكونية المشتركة جعلت فكرة السفر عبر الزمن ضرورية لمواجهة هذا الشر تسير مارفل بخطى واثقة في مشوارها السينمائي سواء تجاريا أو فنيا وهذا يرجع إلى المخططات الدقيقة التي تضعها الشركة لأفلامها القادمة بحيث تظهر شخصيات جديدة مع تقدم الزمن وتصنع حبكة أكثر تعقيدا، بالإضافة إلى الرواج التجاري والتسويق المدهش اللذين يتمكن فريق مارفل الدعائي من عملهما، ما يضمن للفيلم نجاحا مع صدور المقطع الترويجي فقط. كما أن البناء الهرمي للسلاسل، بحيث يصبح كل فيلم ذروة للفيلم الذي سبقه، يمنح الجماهير شعورا مضاعفا بالتشويق. رأينا مثالا على هذا في فيلم Avengers اند جيم. حيث كانت الجماهير تصرخ حماسا وتقفز من مقاعدها في السينما. وفي الفيلم الاخير للرجل العنكبوت، سبايدر مان: نو واي هوم. ستصبح ثيمات السفر عبر الزمن والاكوان المتعدده هي الثيمات شبه الرئيسيه في عالم مارفل مع صدور المقطع الترويجي لفيلم دكتور سترينج: ان ذا مالتيفيرس اوف مادنس، الذي سيتبعه فيلم لثور ثم فيلم اخر لانت مان وهذه الشخصيات الثلاث. تستطيع التلاعب بالزمن والسفر عبر الأكوان المتعددة بأشكال مختلفة هذا بالإضافة إلى عدم اقتصار العالم على الجانب السينمائي بل دمج الجانب السينمائي مع المسلسلات القصيرة مثل مسلسل لوكي الذي وضع أساساً لظاهرة السفر عبر الزمن ووضح الكثير من علامات الاستفهام التي كانت ملتبسة فيما مضى